0: Sur l'accession sociale, une émission animée par Cyril Gonzalez-Rocher, président de Transactif, et Kamel Aoudia, directeur général de Quadral Transaction. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de CAP sur l'accession sociale. Vous le savez, l'accession à la propriété, c'est un sujet de préoccupation majeure pour l'ensemble des Français. Et euh, eh bien, ce mois-ci, on va s'intéresser aux pratiques de vente du logement, qu'il soit social, intermédiaire ou privé. et eh bien, ces pratiques sont en train d'évoluer avec notamment la vente par lot. Alors, qu'est-ce que cela représente Comment, justement, évoluer ces méthodes de vente du logement social au logement privé Quels sont les points de convergence Quelles sont éventuellement les différences Est-ce qu'on observe une accélération des ventes dans le logement social ou le logement intermédiaire les réponses avec nos deux spécialistes. On est ravi d'accueillir en plateau Cyril gonzalez rocher Bonjour Cyril.
1: Bonjour Fabrice.
0: Vous êtes le président de Transactif Immobilier et il n'est pas là, mais par la magie de la nouvelle technologie. Il est avec nous quand même Kamel Aoudia. Bonjour Kamel. Bonjour Fabrice. Directeur général de Quadral Transactions. Bienvenue Kamel, ça va bien
2: Merci. Écoutez, ça va bien. Je suis à Metz. Il oui. pleut comme souvent, à Metz, mais on adore cette
0: vidéo. Mais non, pas du tout, on ne peut jamais à Metz. <rire> bon, messieurs, on va démarrer tout de suite, avant d'entamer euh, le vif du sujet, c'est-à-dire cette vente par l'eau. Hein, on va le voir dans un instant. Un petit mot, puisque ça fait longtemps qu'on qu ne s'est pas vu, sur l'état actuel du marché. Euh, Cyril, on commence avec vous. Euh, quel est votre, votre regard, justement, sur cette évolution des, des prix, et même au-delà, sur l'attitude des clients
1: eh bien, on, euh, on sort de plusieurs périodes assez étranges, confinement, déconfinement, euh, pendant lesquelles on a, euh, on a beaucoup travaillé. Et euh, ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas depuis le début d'année, avec euh, des périodes plus ou moins denses, euh, c'est que les acheteurs sont au rendez-vous, euh, que l'offre est très faible au final, euh, que les prix ont encore tendance à, à évoluer, euh, évoluer à la hausse. Euh, ce qui n'est pas forcément très, très bon signe hein, quand il euh, y a rareté de l'offre. Mais il y, y, y a des explications euh, de, de marché, et notamment euh, une, une offre euh, dans le logement neuf qui s'est tarie, euh, qui, du coup, a un report euh, évident sur, euh, sur le marché ancien, qui fait que bah, moins de produits, beaucoup de demandeurs, mmh. euh, les prix augmentent. Mais je ne suis pas certain que ça, ça continue à évoluer en ce sens. C'est des discussions que l'on a avec Kamel et je, je crois... Euh, je crois, partager un, un, un avis similaire au sien.
0: Ouais. Kamel, on a vu une année 2020, justement, record, malgré la, la pandémie, au niveau, au niveau du nombre de transactions. On a passé le cap du, du million. Et on voit que cette année 2021, ça y est, on est pratiquement à la moitié de l'année, juin 2021. Eh bien, ça part également sur les, sur les chapeaux-trous. Il y a une espèce d'urgence de la part de nos concitoyens à, à, à acquérir de la pierre, de, de, des placements tangibles.
2: Oui, urgence. Clairement, urgence, c'est le mot. C'est le mot, c'est vraiment... C'est vraiment ça dont, dont on a l'impression, quand on a nos clients au, au téléphone, une urgence pour acquérir le bien en lequel on va habiter, euh, peut-être jusqu'à la fin de sa vie, euh, comme s'il y avait une, une urgence à, à se parer ou à se protéger euh, de, la crise, de la crise passée, et puis peut-être celle, celle à venir aussi, urgence face au taux qui vraisemblablement serait amené à remonter. Euh, ça me donne une ambiance type un peu... Euh, euh, Enfin, l'ambiance qui avait précédé un peu, de, un peu 2008, où, où tout était un peu fou, où il y avait sur certains endroits plus de logique. Quand il n'y a plus de logique, quand on ne sait plus expliquer, effectivement, ça, ça devient problématique. Il euh, y a quand même des éléments qui, qui, qui l'expliquent. Hein. Cyril, Cyril en a parlé tout à l'heure. L'assèchement de l'offre sur le neuf, pour différentes, raisons, pour différentes raisons liées au Covid ou pas, fait qu'effectivement, il y a un report sur l'ancien, mais... Euh, le marché est un peu fou dans, sur certains endroits, surtout sur les zones très très tendues, ça c'est jamais très bon signe, surtout pour les, les, les jeunes accidents qui rentrent sur le, le marché immobilier.
1: Bien sûr, Cyril Bien sûr. Oui, j'avais à l'esprit une remarque mais euh, qui, qui est aussi liée euh, aux transformations finalement de, de, des méthodes de travail on parle beaucoup de télétravail et, et ça va généraliser, ça va être un sujet d'ailleurs à mon avis d'importance avant les présidentielles euh, les gens accélèrent leur prise de décision parce qu'ils ont la possibilité aussi d'habiter plus loin de leur lieu de travail, notamment dans les Bien métropoles. Sûr. Je ne parle pas des, des zones rurales. En tout cas, ce qu'on vit sur la, sur la région lyonnaise et a fortiori -sur, sur la région parisienne, c'est qu'on arrive à vendre à des endroits où on avait de grandes difficultés. En Troisième couronne, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On a plus de clients et on a le choix. C'est vraiment assez, assez bizarre comme, comme situation parce que, du coup, ce pas des choses qu'on peut anticiper, nous, en tant que commercialisateurs. Mais on se rend compte qu'en qu faisant une petite analyse de tout ce qui était en, en périphérie et ce sur quoi on avait quelques difficultés, aujourd'hui, elles n'existent plus.
0: Ouais, ouais. Les gens se, se reportent sur des marchés, effectivement, euh, eh bien, des villes moyennes également euh, qui, ont, qui ont le vent en poupe. Et puis, euh, on voit effectivement bah, que le, la distance euh, n'est pas ce n'est plus un sujet quand on peut effectivement aller à son bureau peut-être deux, trois jours maximum par semaine. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui va durer Parce que là, on est quand même dans une phase de déconfinement. Alors évidemment, on ne sait pas si, si ce sera définitif ou pas. Euh, en tout cas, on, on sent que les, choses, les lignes vont bouger à la rentrée. Est-ce qu'il va y avoir un retour
1: en arrière ou vous semblez que c'est une tendance de fond qui est en train de se mettre en place je, je vais prendre la parole, mais je, je pense qu'il y a une vraie tendance de fond et, et elle va être portée par les syndicats. Alors c'est pas bon pour les syndicats d'ailleurs d'avoir de, de, beaucoup de gens en télétravail parce que le, les syndicats vivent par la proximité et l'échange mais néanmoins c'est des sujets qui remontent dans toutes les structures et moi chez euh, mon actionnaire ICF Habitat ce sont vrais, des vrais sujets d'actualité, on est en train d'inscrire dans le marbre le télétravail. Et, et Mais à, à plein, plein
0: temps, temps full -time, ou full -time à,
1: à, à, enfin Full-time Pas full-time, parce qu'on y sera jamais. Dans nos activités, c'est compliqué. Les activités commerciales, il faut créer de l'émulation et, et de l'appartenance à l'entreprise. Mais oui, ça va être un sujet. C'est clairement... Euh, il y, y a des changements de mode de travail, de manière hum. évidente.
0: Euh, Kamel, votre regard là-dessus, épiphénomène ou tendance de fond, le télétravail Très
2: franchement, je serais un peu plus, un peu plus mesuré. On... Bon. On le constate, hein, moi je vous parle de, depuis Metz, qu'on pourrait considérer comme une ville de, de taille moyenne, une métropole certes, mais de, de taille moyenne. On voit effectivement arriver euh, des gens qui travaillent à Paris. Euh, je suis, euh, un moment où, Même où je vous parle, je suis face à la gare, euh, d'ici jusqu'à la gare de l'Est, il y a 1 heure, heure, 20 heure montre en main. Donc on, on voit des gens venir s'installer. Maintenant, euh, de là à penser que c'est une tendance qui va, qui, va, qui, va, qui va être pérenne, très franchement, je, 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 je ne sais pas le dire. Le patron de Century 21 parlait en, en, en début d'année de, de, de résolutions type les résolutions du, du, premier, du premier de l'an. Peut-être peut qu'on est sur une tendance de fond. Moi, je, je crois beaucoup à la capacité euh, à oublier les choses, à laisser la crise derrière. Et, 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 et je ne dirais pas que ça va être une problématique purement parisienne, le télétravail, mais, mais presque. J'ai quand même le sentiment que ces problématiques-là se posent nettement plus à Paris qu'elles ne se posent en, en province. Euh, maintenant, maintenant, quand bien même on irait sur du télétravail, full-time ou pas, il n'y aurait pas mort d'homme, hein, vu les, le niveau de technologie qu'on est aujourd'hui, tout irait bien. Euh, Est-ce que ça aura un impact sur le marché immobiliers S'en a un aujourd'hui. Est-ce que c'est -ce est suffisamment rigoureux pour tenir dans le temps Là, je ne sais pas répondre.
1: Allez, dernière, question, dernière euh, réaction. Cyril. Non, je ne peux pas citer le client, mais je travaille pour un organisme d'État qui euh, détient 4,5 millions et demi de mètres carrés. 95% des ça gens ont déclaré beaucoup. vouloir être quasi full télétravail. Quand oui. je dis tendance de fond, je pense qu'on ne mesure pas, en fait, on n'a pas encore enquêté suffisamment. Mais dans, dans les grands groupes, je serais curieux pour l'instant, je n'ai pas de lecture, mais oui. je, je suis certain, je suis certain, enfin, dans la vie parisienne, une heure et demie en transport, si on peut accorder, c'est un vrai sujet ressources humaines en matière de recrutement hein, pour oui. les entreprises. Donc oui, le télétravail, il va avoir tendance de fond. Alors effectivement, si on a 10 minutes de son, de son lieu de travail euh, dans, des, dans des villes moyennes et qu'on a le confort d'être bien logé, euh, Est-ce qu'on va faire télétravail présentiel il y, a, il y a ces, ces sujets-là. Je pense qu'il y aura d'autres tendances de fond immobilières et dans d'autres émissions chez vous, mais voilà. le, le déplacement du coworking dans les dans, dans les premières périphéries, c'est un vrai sujet à mon avis d'actualité.
2: En tout cas, effectivement, les premières répercussions, elles seront surtout sur sur le tertiaire, le, les bureaux, les bureaux notamment. La première vague sera là. Ensuite, ensuite, quid de, de, de l'immobilier dit résidentiel À voir. Moi, je sais pas. Je, on sait pas le mesurer aujourd'hui. Ouais, la
0: vérité. La vérité, comme souvent, ça sera sûrement entre les deux. N'oubliez pas aussi que si les gens n'avaient marre, notamment de la, de la capitale, c'est parce que la capitale était fermée. Et c'est quand même beaucoup moins rigolo. Alors que là, eh bien, on commence à en profiter. Et peut-être y aura un mouvement euh, retour. On verra bien. Euh, ça se discutera bien sûr au de niveau DRH. des RH.
2: Hein Pardon c'est sympa la capitale libérée, les terrasses, etc. Ah bah oui,
0: oui, non mais c'est pour ça, c est, c est, c est, on va s'apercevoir que c'est, bon on le sait, hein, que c'est la plus belle ville du monde, vous le savez. Bon messieurs, on enchaîne, on enchaîne avec notre, notre sujet du jour, on va, on va parler de la vente en lot. Euh, Cyril, faites-nous un petit récapitulatif voilà, des, des, des dernières années, comment ça s'est passé entre euh, logement social, logement privé, logement intermédiaire, l'impression que ça a évolué et que ça, ça fusionne en ce moment
1: ah oui, j'ai le sentiment que le législateur, il nous aime bien. Enfin, en tout cas, il aime bien le, il aime bien le logement. Et quels que soient les, les gouvernements, ils laissent tous, euh, ou les ministères d'ailleurs, euh, au logement, ils laissent tous leurs traces. Donc euh, je ne peux pas faire euh, un rétro euh, sur... Il euh, y, y a eu des éléments fondateurs euh, dans le logement social, la loi ENL, Engagement national pour logement, qui a inscrit euh, la vente comme étant euh, une, composante, une composante même... pardon. Du logement social, euh, il y a eu les accords collectifs de 2005 qui ont encadré mmh. la vente à la découpe. Et en fait, toutes ces tendances croisées avec une législation euh, de plus en plus dense, de, de, de plus en plus contraignante, euh, a dégagé des tendances de fond. C'est-à-dire que euh, dans nos métiers de commercialisateurs, on a, on a affaire et on pratique... Euh, on parle d'accession sociale à la propriété c'est notre cœur de métier mais on vend aussi du logement intermédiaire et du logement libre le logement libre c'est du logement privé euh, pour lequel vous pourriez être euh, un jour acquéreur euh, ce qu'on note en fait c'est que la complexité elle existe dans, dans les trois la complexité législative dans, le, dans les trois composantes du logement hein, euh, mm -hmm. privé, intermédiaire, social euh, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de points de convergence entre, euh, en, entre ces, ces trois méthodes le, la tendance de fond, euh, et c'est ce qu'il faut inscrire, hein, c'est la protection du locataire. Le législateur, il n'est jamais revenu dessus. Et il l'a même accentué entre euh, 98 loi SRU, 2005, 2006 et même la loi Macron qui vient euh, à, à amender euh, les accords collectifs et qui euh, protège le locataire dans la durée de sa location quand on décide de mettre en vente euh, un immeuble complet et qu'on propose au locataire de devenir propriétaire.
0: D'accord. Et si on revient justement sur le, spécifiquement la vente par l'eau, euh, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, qui existait, qui s'est développé ces dernières années
2: La vente par l'eau au début des années 2000, euh, on la connaissait surtout sous le nom de euh, « vente à la découpe » dans Paris. Mmh. Ça fait les, go les gros titres de pas mal de, de journaux. Pourquoi Mais, euh, Tout simplement parce qu'effectivement, le contexte, le contexte législatif n'était pas tout à fait au fait de ce qu'on était en mesure de faire en termes de découpage. Et, et très vite… On, les gens se sont retrouvés en difficulté parce que, euh, pas mis à la rue à proprement en parler, mais en tout cas, ouais, tu très, fortement incité, très fortement incité à, à sortir parce que qu'un ben, appartement a beaucoup plus de valeur en général quand il est vendu vide. Et puis effectivement, il y a eu, euh, il y a eu la loi sur les accords de, de, de 2005 et là, le, euh, on est toujours en réaction. De toute façon, dans ce pays, c'est un peu comme l'effet d'hiver, ben c'est pareil, il se passe quelque chose on réagit, certes, un peu plus tard, mais on réagit fort. Euh, Aujourd'hui, et comme l'a dit Cyril, la protection du locataire, ça, sur le logement social jusqu'au logement privé, elle est avec Le logement social, on y est revenu plusieurs fois, la question de, de sa protection, euh, elle, est, elle est même inhérente, je dois dire, euh, à la qualité de son vendeur. Par contre, côté privé, ben, aller faire confiance à des des, des fonds d'investissement qui sont parfois américains et, et et, et qui sont un peu loin de tout ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Donc, on tord la législation de manière à protéger le plus possible. Très franchement, moi, je pense, ça n'engage que moi, je pense que sur le parc privé, sur le parc privé, quand on parle de, de vente, quand on va de vente en par parlot sur le parc privé, la législation est beaucoup plus euh, sévère, ou en tout cas, beaucoup plus euh, tatillonne, et, et tant mieux, hein, euh, en vue de la en vue, de protéger, en vue de protéger le locataire. Mmh. Très clairement, entre le moment où vous décidez de vendre et le moment où vous allez pouvoir vendre, pour un, pour un bailleur dit privé, il va, il va se passer cinq mois parce que vous avez une, vous avez une réunion, une réunion d'information dans laquelle il faut, il faut faire intervenir un huissier. Vous avez ensuite des lettres d'information qui partent. C'est deux mois, puis ensuite trois mois. Si la personne fait un, fait, fait un prêt, on, on proroge d'autant le… C'est très balisé sur un plan juridique de manière à ce qu'il n'y ait plus de vagues. D'ailleurs, ça a tellement bien marché que des vagues, on n'en a plus sur, le, sur les ventes dites à la découpe.
1: Thierry Oui, je le rejoins. En fait, c'est la procédure de mise en œuvre de ventes par lot dans des immeubles détenus par des investisseurs privés, qu quels qu'ils soient. En fait, la mise en œuvre est attaquable parce que le, le bail, quoi qu'il arrive, le, le bail du, du locataire occupant qui ne souhaiterait pas acheter est prorogé. Projet globalement de 6 ans. Euh, et, et du coup, euh, c'est assez bizarre parce que le législateur a, a forcé sur la possibilité qui est offerte finalement à tous les intervenants d'attaquer la procédure et pas non l'acte de vente, euh, à contrario du logement social. Et là, c'est une différence puisque le bail, le bail d'un logement social, c'est un bail à vitam aeternam. Mm. Tant que vous payez votre loyer et qu'il n'y a pas de trouble de jouissance, vous pouvez y rester aussi longtemps que vous le souhaitez, à contrario du logement privé. Cela dit, le, le fait d'avoir surprotégé le locataire a permis de définir des tendances de fonds. Et comme le dit très justement Kamel, les vagues qu'il y a eu au début des années 2000 qui ont fait beaucoup de mal, parce que c'est des fonds de pension américains qui ont découpé dans le 7e, 6e et d'autres arrondissements et qui ont mis euh, des, pour, pour le coup des personnes publiques dehors, euh, ce qui a accéléré euh, le, le phénomène... Euh, de, euh, législatif. Ce, ce qu'on qu peut voir euh, de manière euh, très simple, euh, c'est qu'on n'appréhende plus une opération de vente privée en regardant, enfin, de manière euh, bilancielle. On ne regarde pas uniquement ce qu'on va toucher, on sait que c'est des opérations de longue haleine. Et c'est en ça que ça se rapproche beaucoup euh, du logement social où la pression qui est portée sur le locataire n'existe pas. Euh, déjà, c'est à minima 6 ans. Ou, ou alors, il faut vendre occupé. 6 ans Ah oui. Les opérations de vente par lot logement social, elles durent en moyenne euh, plus de 15 ans avant de, de vendre l'intégralité d'un immeuble. Et encore, il y a des logements qui ne seront jamais vendus dans leur intégralité. Dès lors où le locataire ne souhaite pas partir, s'il est bien dans son immeuble et qu'il veut y faire sa vie, il a tout à fait le droit. Et ça, il, les bailleurs sociaux, ils l'intègrent. Aujourd'hui, le monde privé intègre le fait que la temporalité de la mise en vente n'est plus la même. On n'est plus sur des circuits courts mais sur des circuits longs. Et c'est en ça qu'il y a une tendance de fond et qui fait qu'aujourd'hui, euh, Kamel comme moi qui ont une appréhension et une culture du logement social et du logement intermédiaire, où on sait que ça va être long, où on sait qu'on va vivre d'échecs et qu'on accompagne les, les locataires occupants sur le long terme, et bien finalement, toute la légitimité de cette approche, elle se... Elle, elle, euh, elle est la même, finalement, dans le logement privé. Mmh. Et aujourd'hui, on est acteur, euh, on a parlé d'accession sociale, mais les méthodes, euh, outre les outils qui sont les nôtres, on en parlera rapidement, euh, le, le besoin d'information, il est le même dans le logement social et le logement privé.
0: Bien sûr. D'autant qu'on a affaire à des... Peut-être des clients aussi, de plus en plus renseignés, de plus en plus avertis, avec l'information qui circule beaucoup plus vite.
2: Alors, euh, oui. Aujourd'hui, grâce à Internet, on sait faire des duplexes comme ça avec Radio-Imo, mais on sait aussi en, en, en deux jours être à la pointe euh, des, accords de, des accords de 2005, de la loi de 89, enfin bref euh, très vite et de manière assez facile, vous savez être à la pointe parce que l'information est, 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 est à portée de main. Et tant mieux, très franchement, tant mieux. Pourquoi Tout simplement parce que c'est vertueux. Ça oblige la personne qui en passe de vous, souvent nous, euh, à, à en connaître un peu plus que vous, euh, ça c'est sûr, mais à minima, à euh, minima d'être bon à toutes les étapes et surtout de ne pas en oublier une. Euh, pour, pour, revenir, pour revenir sur le, le logement social, et, et la, 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 la grande différence, euh, c'est qu'un locataire du logement social, de toute façon, quand bien même on viendrait vendre son logement, il est le seul à pouvoir l'acheter, sauf à ce qu'il dise, ou en tout cas à ce qu'il souhaite, euh, qu'un ascendant ou un descendant euh, l'acquiert à sa place. C'est sa vraie protection. Tant qu'il paye son loyer, il est protégé. En revanche, pour un bail privé, euh, donc avec un bailleur privé, euh, ce bail-là, il n'est pas ad vitam aeternam, sauf à rentrer dans, 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 dans une catégorie dite de locataire protégé compte tenu de votre âge, il n'est pas ad vitam aeternam. Donc, il est, il est, un, il est important, important d'avoir des, des garde-fous. Et euh, parmi les garde-fous, il en est un nouveau, euh, ben c'est effectivement… Des, des, des locataires qui sont à la pointe, en tout cas en termes de connaissances juridiques euh, sur, sur les procédures, euh, plutôt à la pointe. Et puis, l'élément majeur aussi, c'est que certes, on a commencé avec un premier euh, coup de balancier euh, qui était des fonds de pension qui ont découpé de manière brute et massive. Euh, on a eu une réaction législative et puis on a eu aussi une, 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 une réaction de la part de ces mêmes bailleurs. Très franchement, sur un plan sur, sur le plan de l'image et vous savez à quel point ça compte euh, pour, pour les sociétés le risque euh, être de être réputation page, ouais. et être en première page de Libération et de passer pour les gens qui les, 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 les gens qui mettent d'autres gens d'or c'est pas très bon mmh. euh, pour le pour le business de manière générale donc ils ont appris de ça ils ont appris de ça et aujourd'hui moi je travaille pour de, pour des bailleurs tout ce qu'il y a de plus privé euh, et qui vous disent, ok, on rentre dans, la, dans, la, dans les accords de 2005, on, on, on fait l'information, on délivre. Par contre, on ne va pas jusqu'à délivrer un projet pour vendre. C'est-à-dire qu'il est hors de question euh, que finalement, on vende à des investisseurs. On s'arrête à l'étape d'avant. Ils ont tout à fait le droit de le faire. La personne ne veut pas acheter, on lui laisse la, la possibilité de le faire. Elle ne veut pas le faire, tant pis, elle restera là. Et puis, euh, et puis Donc, euh, quand, on parlait de, quand on parlait de différence, cette différence elle est procédurale, ce ne sont pas les mêmes ce ne sont pas les mêmes procédures. Point de convergence, ben, c'est presque, presque le temps qui a fait que finalement tous les, les grands opérateurs qui, qui, qui mettent en vente, et surtout des ventes au parlot finalement au niveau euh, de, j'ai presque envie de dire l'éthique, mais c'est presque ça, euh, se, se rejoignent. Aujourd'hui, on est dans l'accompagnement euh, afin de faire en sorte que, la personne devienne propriétaire de bonne conditions.
0: Ouais, L'accompagnement, la pédagogie, vous le disiez tout à l'heure, il nous reste quelques minutes. Euh, L'objectif commun, finalement, c'est que si on veut réussir finalement cette opération de vente mmh. par l'eau, ça va passer par la vente aux occupants ou du moins l'information et la pédagogie.
1: Oui, parce que comme on le dit, hein, parce que, que, quelle que soit la catégorie du logement, finalement, l'occupant est assez protégé. Euh, l'occupant locataire donc euh, pour qu'une opération soit réussie il faut qu'il y ait un ma maximum d'occupants qui, euh, qui deviennent euh, acquéreurs et c'est là où on entre en, en jeu en accompagnant et en faisant preuve de beaucoup de pédagogie mais aussi par le prix et ça je, 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 je rajoute à ce qu'a qu dit Kamel parce que l'un et l'autre on a des, des clients communs dans le monde du, dans le monde du logement privé mmh. Et ils ont cette, appré cette appréhension. L'histoire a fait qu'aujourd'hui, ces, ces, ces fonds de pension, mais aussi ces caisses d'assurance qui vendent des logements lot par lot savent pertinemment que pour donner envie à un occupant, pour lui offrir la possibilité d'acheter, il ne faut pas vendre un logement occupé au prix d'un logement libre. Donc il y a une forme de décote. Enfin, Il y a des décotes qui sont appliquées au même titre que le logement social. Et ça, c'est inscrit dans la loi que le bailleur peut vendre à la valeur qu'il souhaite. Donc pour permettre à des opérations d'être... Bonne financièrement, mais aussi euh, bonne parce qu'un occupant qui achète son logement, bah, il s'investit un peu plus, il devient propriétaire, il permet à son immeuble de mieux vivre. Euh, bah, C'est aussi par le prix. Donc, il euh, y, y a de la pédagogie, mais il y a aussi l'approche bilan. Hein. On disait tout à l'heure, euh, ils font preuve d'éthique. Oui, ils inscrivent dans leur bilan le fait qu'ils ne vont pas tout vendre tout de suite et dans des délais courts. Ce qui est une autre approche aussi. De... Et peut-être à un prix réduit. Et à un prix réduit quand le logement est occupé, effectivement.
0: Voilà, ben on en sait un petit peu plus sur cette vente par l'eau. Kamel, je vous laisse le mot de la fin. Vous vouliez rajouter quelque chose
2: euh, Oui, enfin, alors déjà, ça passe très vite avec vous. Hein. Ah, oui. On ne voit pas le faire passer. On se voit et, pas assez. On peut parler des, des, des éléments de convergence. Euh, quand, on, quand, quand finalement la, la, la vente euh, dite, dite HLM a, a, est montée en puissance... Euh, euh, au début du, 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 du quinquennat de, de Nicolas Sarkozy, c'est à peu près à ce niveau-là que, que, que les choses ont commencé à monter en puissance. Euh, les bailleurs voulaient impérativement imprimer. Euh, la question du prix, en tout cas au tout début, n'était pas forcément une question, une question majeure. Mais en professionnalisant la démarche, autant euh, les bailleurs privés se sont inspirés de leur méthode, autant les bailleurs sociaux se sont inspirés de la manière dont ils valorisaient leur patrimoine et à quel prix ils le... Ils le vendaient. Et, et, et aujourd'hui, on est face à des bailleurs sociaux qui ne sont pas des, des, des foncières, hein, on est bien d'accord, mais qui commencent à emprunter un peu au, au jargon, aux méthodes de, de valorisation et de prix de vente euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait connaître chez des, chez des bailleurs privés, type assurance, euh, assurance notamment, mais d'autres encore. Et c'est intéressant quand on a les, les pieds dans les, dans, dans, en tout cas les, dans, les, dans, les, dans les deux camps, de, de voir à quel point les uns et les autres s'observent et, et essaient de tirer le, le meilleur de ce qui se fait chez l'un et l'autre.
0: Eh ben ils voilà. se rejoignent, ils se rejoignent et ouais, ça fusionne, comme on le disait en, en préambule effectivement, euh, de plus en plus. Et la loi y aide évidemment. Un grand merci, messieurs. Non, c'est un petit peu plus donc sur bien cette euh, vente par lot. Merci à Cyril Gonzalez Rocher, merci président vous. de Transactif Immobilier.
1: Merci Fabrice.
0: Merci Camélia Oudia, directeur général de Quadral merci Transactions. On vous. se merci. retrouve très prochainement pour un nouveau merci numéro bien. de Cap sur l'accession sociale sur Radio Immo. A très bientôt.
1: Sur l'accession sociale,
0: une émission animée par Cyril Gonzalez-Rocher, président de Transactif, et Kamel Aoudia, directeur général de Quadral Transaction.